0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa spoločne s analytikom Národnej banky Slovenska Marianom Labajom pozriem na staronový problém Slovenska eurofondy. Konkrétne na to, ako ich systematicky nevieme správne využívať a pomedzi prsty nám v decembri pravdepodobne pretečú miliardy. Najprv však krátko o tom, čo sa v ekonomike za posledný týždeň stalo. Prezidentka Zuzana Čapútová vymenuje úradníckú vládu a jej predsedom sa stane súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska Ludovít Ódor. Pre väčšinu Slovákov je neznámym človekom, ale v ekonomických kruhoch je považovaný za jedného z najschopnejších úradníkov a odborníkov. Je spoluautorom rovnej dane, podielal sa na dôchodkové reforme, zavádzaní eura, vytvorení rozpočtových pravidiel a stál pri zakladaní projektu hodnoty za peniaze. Viac o budúcom predsedovi úradníckej sa dočítate v článku kolegu Jozefa Twardzíka. Dôchodkové správcovské spoločnosti začnú od júla presúvať úspory 718 tisíc sporiteľov v druhom pilieri z dlhopisových do indexových fondov. Celkovo ide o 3,7 miliardy eur, čo je približne 30% objemu druhého piliera. Presun úspor je súčasťou zavedenia tzv. predvolenej investičnej stratégie, ktorú štát v dôchodkovou reformou uznal ako odporúčaný spôsob pre sporenie na penziu. Viac o tom, aká bude vaša penzia, keď máte v súčasnosti 25 alebo 45 rokov, sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzika taktiež na webe sme. Prezidentka Zuzana Čaputová znova nepodpísala novelu o jednorázových mimoriadných opatreniach v prípade niektorých stavieb dialnic a ciest pre motorové vozidlá. Národná rada 2. mája nezohľadnila jej výhrady k novele a schválila ju v pôvodnej podobe s tým, že jej účinnosť posunula na 1. júna. Hlava štátu mala pri vrátení novely vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov. V prvom štveť roku tohto roka sa na Slovensku predal o 397 čisto elektrických nových osobných vozidiel. Celkovo pritom registrácie v tomto segmente za prvé tri mesiace dosiahli viac ako 22 tisíc. Vyplýva to z údajov Zvezu automobilového priemyslu. V rámci značiek sa najpopulárnejšími stali Mercedes-Benz, Škoda, Volkswagen, Hyundai a Kia. Stále najväčšej obľúbe sa však aj napriek tomu na Slovensku tešia osobné autá s benzínovým motorom. Ich predaje od januára do marca tohto roka prekročili hranicu 11 tisíc. India a Rusko zastavili rokovania o zúčtovaní bilaterálneho obchodu v rupiách. Indii sa totiž ani po mesiacoch rokovaní nepodarilo presvedčiť Rusko, aby si rupie ponechalo vo svojej pokladnici. India začala preskumovať mechanizmu zúčtovania obchodu s Ruskom v rupiach krátko potom, ako Moskva vo februári minulého roka zaútočila na Ukrajinu. To takisto spôsobilo prudký náraz dovozu ruských komodí do Indie, keďže Moskva na ne ponúka výrazné zhlavy, a to predovšetkým na ropu. Dánsko v ďalšom desaťročí investuje do svojej obrany vyše 5 miliard eur. Reagovať tak chce na bezpečnostnú situáciu, ktorá v Európe nastala po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu. Veľká časť týchto finančných prostriedkov má byť použitá na obnovu, respektíve modernizáciu základov obrany, povedal na tlačovej konferencii dánsky minister obrany. Poukázal pritom na rôzne nedostatky dánskej armády, ako je zastarala infraštruktúra či IT systémy.
1: Do výberu podcastu sa vám miešať nebudeme, ale naši Out2 business experti vám vedia namiešať ponuku tak, aby ste pri svojom podnikaní šetrili čas aj náklady. Prejdite k nám a využite služby vlastného out business experta. out
0: vyše 14 miliard eur na 7 rokov s možnosťou dočerpávania ďalšie 3 roky. Taký balík peňazí získalo Slovensko od Európskej únie v roku 2014, aby rýchlejšie a ľahšie dobiehalo západné vyspelejšie regióny. Nešlo o prvú finančnú injekciu. Európske peniaze rozdelené do viacerých fondov získava Slovensko na pravidelnej báze už od svojho vstupu do únie v roku 2004. Aj po takmer 20 rokoch však čelí rovnakému problému pomalé čerpanie a s ním riziko prepadnutia miliard, ktoré by si svojho adresáta našli pomerne ľahko. Prečo sa Slovensko nevie výmaniť zo slučky premárnených eurofondových šancí? Čo robíme zle v porovnaní so susednými krajinami, ktoré sú v investovaní európskych peňazí premiantmi a čo sa musí zmeniť, aby sme v decembri nevracali do Bruselskej kasy miliardy eur? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s analytikom Národnej banky Slovenska Mariánom Labajom. Pan Labaj, vitajte. Dobrý deň. O niečo vyššie po roka musí Slovensko Európskej únii oznámiť, že sa mu podarilo vyčerpať všetkých tých viac ako 14 miliard eur, ktoré mám vyčlenené z tej regionálnej politiky alebo z tých eurofondov na 7 rokov, plus teda ešte ďalšie 3 roky na dočerpanie, ale zjednodušme si to, že na 7 rokov. Inak peniaze poputujú naspäť do kasy Európskej únie. Ako to teda v súčasnosti s vyzerá? Aké množstvo nám ešte ostáva dočerpať a aké množstvo je prípadne zazmúvnené z tých prostriedkov?
1: Na politiku súdržnosti má Slovensko prislúbenú alokáciu za pol miliardy eur, ako ste povedali. Čisto prostriedky EÚ. Teraz k marcu podľa správy ministerstva financí bolo vyčerpaných 69% a do konca kalendárneho roku treba vyčerpať ešte 5 miliard uh-huh. približne, čo znamená, že na úrovni tých príjemcov pomoci treba tie výdavky zrealizovať, vydokladovať a poslať na príslušné platovné jednotky, ktoré to potom súhrne pošlú do Európskej komisie na preplatenie. Ale na úrovni teda konečných príjemcov treba vydokladovať a zrealizovať výdavky v objeme 5 miliard, čo je dosť veľká
0: suma. suma. Vieme aj povedať, že aké množstvo v percentuálnom prepočte máme zazmluvnené z týchto prostriedkov? Z tých 14,5 miliardy?
1: Zazmluvnená je celá alokácia. Dokonca je tam nejaké percento... Návyšenie. čiže nejaké nadkontrahovanie, ako keby nejaká fixácia, zaistenie toho, keby niektoré projekty vypadli, že nahradia sa inými.
0: Aký je vo, možno rozdiel medzi tým, že niečo je zazmluvnené a niečo vlastne už je vyčerpané? Lebo asi to, že to zazmluvním, asi neznamená úplne, že tie prostriedky sa musia minútiť. My- Keď máme teda nad 100% zazmluvnené?
1: Zazmluvnené znamená, že každý príjemca už má prislúbené prostriedky z rozpočtu EU plus spolufinancovanie, ale tieto prostriedky on nedostane hneď naraz v momente podpisu zmluvy. Sú rôzne spôsoby financovania, predávkové platby, zálohové platby, refundácia. Mm-hmm. Čiže on, ten príjemca pomoci postupne, ako realizuje ten projekt, zasiela na platovnú jednotku žiadosť o platbu, čo znamená, žiadosť o preplatenie jeho zrealizovaných ano. výdavkov. To
0: znamená, že nejaké faktúry posielal, že toto mi zaplatí, ja už som Presne to zaplatil tak. dodávateľovi. A tou jednotkou, ktorú hovoríte, platobná jednotka, to je na jednotlivých ministerstvách, ktoré sú kvázi zodpovedné za istú časť peniazí, z ktoré posielajú. Presne
1: tie fungujú pod riadiacimi orgánmi, ktoré spravujú príslušné operačné programy. Ano. Tých operačných programov je niekoľko, ano. čiže tá štruktúra je trošku zložitejšia. Je to
0: komplikované, ale myslíme tými riadiacimi orgánmi v podstate ministerstva, ministerstva alebo nejaké také agentúry, ktoré fungujú pod ministerstvami, Asi. častokrát a podobne. Dnes je teda týchto viac ako 14 miliard eur vo viacerých fondoch, ktoré následne poskytujú peniaze viacerým operačným programom, ako sme spomínali v správe rôznych ministerstiev. Do čoho sa v súčasnosti z týchto 14 miliard eur investuje najviac peňazí, keď si to rozmeníme na drobné? Mnohí totiž ani nevedia, že kam tie eurofondy idú, ak len nezbadajú na ulici nejakú tabu, že toto bolo postavené z operačného programu takého a takého, tak čo nám hovoria dáta?
1: Dobre ste poznačili, že pokiaľ nevidíme tabuľu, uh-huh. ja mám pocit, že tie tabuľky sú už kde rozmiestnené, sú, čiže človek si môže urobiť taký obraz, že tá plejáda tých investícií je veľmi rôznorodá, je. rozmanitá. A najviac sa investuje stále do dopravy, dopravnej infraštruktúry, čo sú cesty, regionálne cesty, diálnice, železničné cesty, ale samozrejme tam patrí aj obnova mobilného parku na úrovni železníc alebo mestskej hromadnej dopravy.
0: Čiže asi aj nejaké, ja neviem, električky, vagóny, trolejbusy a tak ďalej.
1: Čiže doprava, tá tvorí najväčší podiel z týchto prostriedkov, zhruba 28%. Potom je tam podpora inovácií, vedy a výskumu. Tam sme napočítali približne 16%. Digitalizácia, administrácia so strany verejnej správy, čo predstavuje v podstate elektronizácia verejných služieb, uh-huh. technická pomoc, celého toho riadenia, toho programového obdobia politiky súdržnosti Aj. na Slovensku, tam je to približne 15 Potom sú tam nejaké dielčie, ďalšie priority, ako je trh práce, zamestnanosť, sociálna inklúzia, vzdelávanie. Aj. A podobne. podobne.
0: Keď som minulý rok písala prvé texty venujúce sa Eurofondom, sledovala som, ako sa Slovensko v tom čerpaní vyvíja v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. A pamätám si, že teda v roku 2021 už bolo za nami iba Španielsko. Tak zlí sme v tom čerpaní boli. Ako sme na tom možno v súčasnosti? Zmenilo sa to?
1: No, zmenilo podľa údajov, ktoré som si včera stiahol z Európskej komisie, tak sme na tom lepšie. Už sme na v priečke odzadu. V podstate to čerpanie z pozície Európskej komisie je trošku iné ako z pozície, keď si to vnútorne vyhodnocujeme. Tu hovoríme, že čerpame 69% z pozície Európskej komisie, kde sú aj nejaké predávkové platby. Je to 74% uh-huh. pre Slovensko. Čo je ešte trochu vátum. aj lepšie. Relatívna pozícia voči ostatným krajinám. My sme si vybrali vzorku 18 krajín, ktoré sú najväčšími poberateľmi príspevku na politiku súdržnosti najmä, tak sme teda na chvoste. Za nami je, myslím, že Chorvátsko, Taliansko a Španielsko, ale väčšina tých krajín, ktoré e, sú pred nami, už atakuje úroveň 90%. Za okruhľunom 90 čo znamená, niektoré už presiahli tých 90%, niektoré sú tesne pod Česká republika je blízko 90%. Tam Polsko je líder v čerpaní. Mm-hmm. Maďarsko je pred nami. Čiže väčšina týchto krajín aj z okolitého prostredia je v tomto veľmi úspešná.
0: Teda vidíme, že aj naši súsedia. Nedávno, ale teda vy ste publikovali na túto tému je analytický komentár, v ktorom porovnávate možno tie plány, ktoré my vždy máme pri tých eurofondoch a pri šerpaní z realitou, ako rýchlo sa tie peniaze čerpajú. Inými slovemi ste teda riešili čas, za ktorý sa peniaze na istý projekt mali vyčerpať a daný projekt sa mal dokončiť s reálnym časom, za ktorý došlo k dokončeniu toho projektu, respektíve vyčerpaniu tej sumy. Poveďme si možno len nejaké také konkrétne projekty a opišme si, na čo ste vlastne prišli. Aké je to čerpanie a ako rýchlo sa ten projekt dokončuje v porovnaní s tým, čo sa plánuje.
1: Pozerali sme sa na databázu projektov, ktoré sú v tomto programom období v systéme, či už zrealizované, alebo ešte stále v procese realizácie. A zároveň sme si aj pozreli projekty s predošleho programového obdobia, tzv. druhé programové obdobie. Mm-hmm, to, ktoré, čo bolo pred týmto Pred rokom
0: 2014.
1: A sledovali sme dve premenné, a to je, že aký je stav vyčerpania prostriedkov na zazmluvnený projekt v štádiu, keď podľa toho záznamu v databáze mal byť už ukončený. Uh-huh. Čiže od začiatku, koniec realizácie uplynul nejaký čas. A v tom čase, keď už mal byť projekt ukončený, aká je úroveň čerpania priemerná? Vyšlo nám, že približne 60 prostriedkov je vyčerpaných v momente, keď projekty mali byť už ukončené. Uh-huh. To je nejaký taký plánovaný koniec, keď mal byť to tak. Má to svoje samozrejme vysvetlenie, prirodzené, k tomu sa dostaneme. Tomu ešte. Sa dostaneme. Uh-huh. Keď porovnáme tretie programové obdobie s druhým, tak v priemere, toto tretie programovej obdobie vychádza o niečo lepšie. Mm-hmm. Ale Čiže učíme, je to, sa, učíme o, sa, učíme sa. Učíme <laughs> je to ale skôr vysvetlené aj štruktúrou, že niektoré prioritné osy, niektoré priority mm-hmm. a projekty v nich čerpajú lepšie a niektoré to opäť ale zaostávajú, ale tá štruktúra to nakoniec nejakým spôsobom v agregovanej podobe ovplyvní, že v tomto období čerpáme lepšie. Čiže
0: keď sa to tak spriemeruje, nie? Keď, keď sa si to tak spriemeruje, presne tak, poviem.
1: Avšak keď sa zoberieme na tie najväčšie investičné priority, a to je napríklad doprava, tak tam čerpanie v štádiu, keď už mal byť projekt ukončený, je na úrovni približne tých 60%. Ale je tu ešte jeden parameter, ktorý sme sledovali a to je, že keď projekt je už ukončený v čerp- z hľadiska čerpania, to znamená, jeho alokácia sa vyčerpala, ako dlho trvala skutočne to... Tá,
0: to dokončenie, nie? Tá
1: doba čerpania, mhm. vzhľadom k tomu, aký bol vôbec realizačný plán. A v prípade dopravy je to zhruba dvojnásobok toho uh-huh. realizačného plánu.
0: To znamená, že keď si to predstavím, v podstate je nejaká cesta, keď sa na ňu vyčerpali všetky peniaze, ktoré na ňu boli alokované, tak tá jej výstava trvala dvakrát tak dlho, ako mala pôvodne.
1: Presne tak. Uh-huh. Ak niečo malo trvať dva roky, tak to trvalo 4 roky, čo sa týka čerpania. Uh-huh. Hej. V prípade napríklad zase environmentálnej infraštruktúry, čo sú hlavne projekty, opcii, čističky, kanalizácia, zberné dvory. Tam sú to technicky relatívne jednoduchšie projekty. Aj to čerpanie pomerne rýchlejšie. Čerpanie na ten vzhľadom k tej dĺžke realizačného plánu sa predložuje len o 60 To znamená, že ak niečo malo trvať 10 mesiacov, tak to trvá to čerpanie 16 mesiacov.
0: Lepšie než dvakrát tak dlho. Tak, tak. Uh, možno, uh, vidíme teda, že po to trvá viac, ako si na začiatku naplánujeme. Niekto si ale môže predstaviť, že získať na projekt európske peniaze je celkom jednoduché, že OPEC má proste projekt, prihlási sa do výzvy, je vybraná, porieši si nejaké verejné obsta zázmluvní si firmy a potom v podstate ministerstvu pošle faktúru, že tu máš preplať mi. Z akých častí sa ale teraz skladá eurofondový projekt a kde to možno najviac viazne?
1: Väčšina eurofondových projektov je alokovaná do verejnej správy ako investičné projekty a každý projekt, ktorý má byť spustený, väčšinou sa jedná o obstaranie nejakého investičného diela, tak musí podliehať viac menej verejnému obstarávaniu. Čiže keď začne fáza spustenia projektov, to neznamená, že hneď sa aj od prvého momentu začne čerpať. My to vidíme v takej peknej S-krivke, že keď projekt začne, počiatku takzmer nečerpa alebo čerpa minimálny objem prostriedkov. A to je dané tým, že vlastne sa spúšťajú len tie procesy prípravy na investíciu. Potom nasleduje fáza, keď to čerpanie akceleruje, keď už sa začne to jadro celej tej investičnej akcie realizovať, no a potom opäť to čerpanie začne spomalovať, keď už v podstate dochádza k uzavretiu projektov, vyhodnotenia, zúčtovanie s platobnou jednotkou, vyhodnotenie projektu ako takého a posledne záverečnej platby. Je to krásne vidieť v takej krivke, ako keby v tvare S, kde sú tie jednotlivé fázy viditeľné. To, že to verejné obstarávanie je na Slovensku stále asi nejaký, nejaká prekážka, že je to komplikované a dlho, to trvá. To, a dlho trvá, to do veľkej miery ovplyvňuje práve tú dĺžku toho čerpania. Hej, že sú tam nejaké administratívne prekážky, niekedy musí byť znovu otvorené, znovu, akože celý proces spustený. A toto je jeden z takých asi kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú samotnú realizáciu projektu a čerpanie. Potom sú tam, napríklad teraz počas krízy bol ten problém s s dodávkami komponentov. Čiže tam bol problém, že mnohé projekty stali práve kvôli tomu, že neboli vstupy materiálno-technické zabezpečenie pre realizáciu projektu. Ďalší faktor je teraz rast vstupných nákladov. Čiže projekty, ktoré boli pre niekoľkými rokmi zazmluvnené, dnes ten rozpočet už nie je aktuálny. Ten rozpočet
0: t- na daný projekt vlastne nestačil. Tak.
1: Čiže oni musia zháňať nové zdroje, tí príjimateľe pomoci prípadne vyjednávať ano. s vládou alebo s mini príslušným rezortom.
0: Ja si to aj pamätám. Minulý rok sme o tom písali viacej textov, že väčšina vlastne projektov mala tento problém. Nevedeli vo verejnom obstarávaní ani nájsť firmu, ktorá bola ochotná to za tie peniaze vlastne spraviť. A tým pádom sa nevedeli pohnúť, tak sa snažili vyrokovať vlastne zvýšenie toho rozpočtu na projekt o infláciu. To bol no. taký hlavný problém. Keď ale vidíme, že sa nám opakuje toto, v podstate, že v priemere väčšina našich projektov mešká, prečo je problém nastaviť to nejako tak viac realistickejšie? Alebo sme príliš teda ambiciozní pri tom, ako nastavujeme, alebo plánujeme, ako dlho budú trvať tie projekty?
1: Ono je to taký nie úplne jednoduchý pohľad na to, ako sa pozerať na spôsob, ako sa čerpajú prostriedky na Slovensku. Je tam viacero faktorov, fáz, ktoré ovplyvňujú samotné čerpanie. A tie fázy sú mimo samotného projektu. Prípravné fázy na výzvy.
0: Aj kontrola verejného, kontrola verejného, verejného výklad... obsránie,
1: To všetko ovplyvňuje celú tú implementáciu. Ak môžem teda načrtnúť trošku do histórie tohto tretieho programového obdobia, tam vnímame jeden z tých že relatívne neskoro sa spustila tá masívna vlna tých víziev, tých ponúk, na ktoré mohli žiadatelia o príspevok zareagovať. Áno. Ako náhle sa to spustilo až, myslím, že v treťom alebo štvrtom roku od začiatku programového obdobie. Áno. tam lebo... treba
0: povedať, že začať sme mali 2014 a do 2020.
1: Presne tak. Programové obdobie trvá 2014-2022, tak to je vymedzené a môžeme čerpať až do roku 2023, teda Áno. do tohto roku. Ale samotné výzvy, ktoré pripravili pôdu pre čerpanie, boli spustené niekedy v roku 2017-2018. Tá masívna vlna výziev. Hej. Boli výzvy, nejaké minoritné objemy už aj skôr. Ale tá masívna vlna, ktorá by zachytila ten dopyt, bola relatívne neskoro spustená. A to, že sa otvorí vyhlási výzva, ešte neznamená opäť to čerpanie. Tam je potom, treba prirátať možno aj rok, kým začneme reálne vidieť nejaké čerpanie, lebo tam sa musia pripraviť, podať žiadosti áno. o príspevok, tie žiadosti sa musia, sa musia vyhlásiť, vyhodnotiť,
0: áno, potom vyhodnotiť, vybrať,
1: a kontrahovať za zmluvníka. A potom samozrejme na to nadvezuje nejaké verejné obstarávanie a prvé čerpanie môže byť rádovo aj viac než jeden rok po ono vyhlásení. Je to, ale
0: celkom také zvláštne, lebo sa nám to v podstate ten istý problém opakuje, že vždy začíname s tými vyhlasovaním výziev až o trochu neskôr, sice v tom predchádzajúcom končetcom programov období sme začali veľmi neskoro. Aktuálne tu máme teda nové programové obdobie, ktoré je teda na roky 2021 až 2027 a tam teda vidíme, že dokumenty, ktoré potrebujeme mať, aby sme vôbec mohli začať čerpať peniaze, sme schválili na konci minulého roka, respektíve v lete. No a teda prvé výzvy zatiaľ nemáme a je rok 2023, tak uvidíme ako sa to bude vyvíjať. Čo sa nám malo často stáva, možno aj častejšie, ako by sme chceli, je to, že peniaze viaznú v tzv. spiacich projektoch. Čo to znamená? Prečo sa vôbec takéto niečo deje a čo nazývame spiacimi projektami?
1: To je zaujímavá otázka. Keď sme sa pozreli do databázy projektov, ktoré sú zazmluvnené, tak v tom balíčku pripomíname si, že tento rok musíme vyčerpať 5 miliard a z tých 5 miliard sú 2 miliardy viazané v projektoch, kde je nulové čerpanie. Že ak sa pozrieme na rizikovosť týchto prostriedkov, že či o ne prídeme alebo neprídeme, môj vlastný taký pohľad je, že na tie 3 miliardy tie vnímam ako menej rizikové, že tie sa úspešne vyčerpajú v projektoch, ktoré bežia a jednoducho sa tam vyplácajú prostriedky. Z tých 2 miliard, čo zostali a prostriedky sa nečerpajú, vláda, predpokladám, Čas z nich realokuje na tzv. energopomoc, čo Áno. je pomoc vlastne domácnostiam a firmám v čase vysokých cien energii. Ako v závere minulého roku avizovala, Áno. približne 1 miliardu by mala premiesniť na túto oblasť, čiže zostane nám jedna miliarda a túto vnímam ako rizikovú a to aj z toho dôvodu, že nezachytil som informáciu, že by vláda mala nejaký záložný plán alebo by oznámila, že čo s týmito prostriedkami chce urobiť, akým spôsobom zabezpečiť, aby sa tie prostriedky vyčerpali. Ešte dodám, tá štruktúra týchto prostriedkov, ktoré sú nečerpané, polovica z tých 2 miliard je priamo viazaná v obciach. Uh-huh. Čiže to sú obecné projekty, a pre mňa je to do isté mierie záhadov, že prečo sa tam tie prostriedky mňa? nečerpajú. Veľká časť tých prostriedkov je viazaná na regionálnu dopravu, na verejné slu- zlepšenie verejných služieb, ako sú rekonštrukcie základných materských škôl, rozšírenie kapacít škôl a podobne. Čiže toto je otázka...
0: My keď sa vždy zav... hey, o tomto rozprávame aj so zástupcami samospráva alebo miest, oni tak si pohádzajú horúci zemiak aj vlastne s centrálnou vládou, lebo tie obce tvrdia, že veľmi dlho trvá ten proces schválovania tých projektov, veľmi dlho trvá proces kontroly verejného obstrávania, za ktoré sú zodpovedné jednotlivé ministerstva. Ministerstva zase tvrdia, že obce nevedia čerpať, čiže je to také, že pohádzajú si vlastne ten horúci zemiak, koho to je chyba. To, koľko eurofondov minieme, má ale teda aj veľký vplyv na štátny rozpočet. Štát totiž európske projekty spolufinancuje vždy nejakou teda mierou. To znamená, že ku každému európskemu euru musíme pridať niečo aj zo svojho. S tým musí počítať štátny rozpočet na výdavkovej strane. Čo však, keď projekty meškajú, rozpočtový plán sa následne neplní? To znamená čo? Že potom vykážeme, že sme vlastne neminuli toľko, ako sme plánovali? Že sme lepší na tej výdavkovej strane? Alebo ako to mám chápať ako like?
1: No Je to pekná otázka v tom zmysle, že v rozpočte verejnej správy sa častokrát nadhodnocuje projekcie čerpania eurofondov ano. a s tým súvisí aj spolufinancovanie.
0: Lebo s tým musíme v podstate počítať.
1: Presne tak. Tým, že sa tie prostriedky nakoniec čerpajú ďaleko na nižšie úrovni, ako je plán, tak sa vytvárajú úspory na spolufinancovaní. Prakticky by to malo byť tak zabezpečené, že to spolufinancovanie sa presunie do ďalších rokov.
0: To je je, tak, by to malo byť. A ako to býva? Viem povedať, čo sa s tými peniazmi vlastne deje?
1: No vykazujú sa, že tieto prostriedky zlepšili úspory na spolufinancovaní zlepšili rozpočtovú bilanciu.
0: To znamená, že na tej výdavkovej strane sme neboli takí zlí, ako sme plánovali byť, ale je to v podstate tým, že sa eurofondové projekty nezrealizovali.
1: Že sa eurofondové projekty nezrealizovali a v podstate tieto výdavky sa len posúvajú v čase do ďalšieho obdobia. Čiže ak sa neminuli dnes, budú sa musieť minúť zajtra. Ak nechceme prísť o eurofondy.
0: To, že Slovensko meška v čerpaní, je jasné už niekoľko rokov. V súčasnosti teda hovoríme o neminutých približne 5 miliardách a to sme už čas peňazí presunuli. To si treba uvedomiť, že nie všetky peniaze išli na rozvoj regiónov, ale keďže nám hrozilo nedočerpanie už v podstate 2-3 roky, tak sa napríklad čas použila na pandemickú pomoc, neskôr na pomoc utečencami po vypuknutí vojny na Ukrajine a dnes teda, ako ste správne spomenuli, sa hovorí, že vyššie miliarda by sa mala presunúť na pomoc z vysokých cenami energii. Je super asi, že tie peniaze neprepadnú. Je ale podľa vás správne dávať ich na takýto účel, keď teda nie je to prvotný účel alebo prvotný cieľ eurofondov?
1: Tak základná téza je, že prostriedky na pomoc regionov by mali byť použité na tento účel. Ak sme čelili nejaké kríze, pandémie alebo teraz vysokým cenám energii a inflácie, je úlohou vlády zabezpečiť pre takéto obdobie určité rezervy na horšie časy. A toto tí rozpočtoví jastra už minulé roky stále komunikovali vo verejnom priestore, že ekonomika, keď sa darilo, nemala by hospodáriť s deficitom, minimálne dosiahovať vyrovnaný rozpočet a odkladať prostriedky na neskôršie horšie obdobie, ktoré prirodzeným nejakým ekonomickým cyklom vždy prídu.
0: Tým pádom by sme potom mali peniaze a nemuseli by sme používať eurofondy? Tým
1: pádom by sme mali nejaký priestor na to, aby sme mohli sa napríklad aj zadlžiť dodatočne, keby sme mali nízky, relatívne nízky verejný dlh a z týchto nejakých kapacít prefinancovať práve túto pomoc, či už pandemickú alebo energopomoc. Tým, že sme teda nevytvárali si takýto nejaký priestor, fiskálny priestor, to znamená, že mali sme zniž- dosahovať vyrovnaný rozpočet, ano. ďaleko razantnejšie znižovať verejný dlh a teraz by sme vlastne z týchto nejakých z toho priestoru mohli čerpať. Tým, že sme ho vyčerpali, tým sme dosiahli to, že... Hľadáme iné zdroje Áno. ako pomoc ekonomike a kde nájsť iné zdroje, keď sú najlepšie dostupné práve eurofondy a Európska komisia nám s radosťou ich Odsúhlasí lebo vidí, aké sa trápi z ich... Čerpaním.
0: <laughs> <laughs> Áno, povieš, no tak neboráci, tak nevedie si to poriešiť, tak to aspoň... Na Ale týte. treba
1: ešte tak objektívnejšie dodať. Čo sa týka pandémie, tam na Slovensko bolo vyčlenených viac než 1,1 miliardy eur, ak sa nemýlim. Pričom čas bola realkovaná z eurofondovej ho balíčka predošleného aktuálneho. Čiže z iných priorit práve na túto pandemickú pomoc. A čas bola navýšená dodatočnými príjmami Áno, z Európskej zprinneze. komisie, z tzv. iniciatívy React EU, kde vlastne sa niekoľko miliardový balíček prerozdielil medzi jednotlivé členské krajiny, čiže nie len Slovensko z tohto benefitovalo, ale aj ostatné krajiny. Prostriedky sa prerozdelili na základe nejakého kľúča, ktorý zohľadňoval prosperitu jednotlivých krajín, ale aj zasiahnutie tou pandémiou samotnou. Polovica z týchto prostriedkov sa však minula na nejaké stabilizačné opatrenia, to pomoc zamestnanosti. Áno, tam Aj, bol
0: napríklad Kurzarbeit. Kurzarbeit, ja áno.
1: Polovica bola práve na Kurzarbeit pomoc firmám teda, ale aj na materským školám, myslím, že aj základné umelecké školy, čiže tá zamestnanosť ako taká bola príjmom tejto pomoci a časť bola venovaná na zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia v zdravotníctve a posilnenie ich kapacít. Táto časť, túto časť vnímam ako do istej miery aj pozitívne, no. že presahuje horizont tej pandémie, čiže z tej pomoci môže zdravotníctvo a teda aj celá spoločnosť aj za horizontom tej pandémie ešte ako benefitovať hej.
0: To znamená, že bol tu nejaký rozvoj, povedzme Áno. si tak, že bol Áno. nejaký rozvoj. Ale napríklad, mňa ešte má aj váš názor na to, že v podstate ak vidíme, že Polsko je premiantom v tom čerpaní a už teda v podstate má výše 90 vyčerpaných, ako to môžu vnímať presne takéto krajiny, ktorým sa darí, ktoré to čerpať vedia a potom Únia napríklad povie nám, že vy si teda dajte čas na tú energopomoc, pretože to neviete vyčerpať, ale Polsko napríklad tie peniaze v tom balíčku už má na to, aby si ich mohol takto realokovať. Čiže aj keď sa pozrieme na tú, no presne na to, ako to môžu vnímať tie iné európske štáty.
1: Interpretácie energopomoci treba ju pomenovať pravým slovami. My z toho robíme akoby benefit. Interpretuje sa to, že môžeme použiť na pomoc ekonomike miliardu eur. Tieto prostriedky budú chýbať regiónom, nebude sa investovať do ich rozvoja. V prípade Polska, ak oni majú dosialý vysoký podiel čerpania, tie prostriedky sú v ekonomike a bude sa z nich dlhodobo čerpať benefit v budúcnosti. Že proste sú to investície. My tieto prostriedky v podstate spotrebujeme na bežné dotácie pomôžu nám prekonať toto obdobie, ale ich dosah nebude dlhodobý. A v tomto skôr my ťaháme za kratší koniec. Uh-huh. A ako som spomínal, aj v prípade tej pandémie, alebo vôbec takýchto krízových situácií, krajiny, ktoré sú obozretnejšie v hospodárení s verejnými financiami, vytvárajú si takýto priestor. My ten priestor nemáme a interpretujeme to ako dobrý počin, ano. že tieto energodotácie sú financované z eurofondov, ale v skutočnosti to tak nie,
0: podľa um, môjho názoru. Možno ešte posledná otázka. Začína nám teda nové programovacie obdobie, to znamená áno, do konca tohto roka musíme dočerpať to staré, a začína nám nové, v ktorom máme tiež niečo vyše 12 miliard eur, tak možno len čo sa podľa vás musí zmeniť, aby Slovensko vyšlo z tohto začarovaného kruhu a skutočne využilo európske peniaze efektívne? Povedali sme si, kde máme tie problémy, tak možno, že čo podľa vás by bolo dobré, ak by sa upravilo? Alebo kde musíme zabrať?
1: Myslím si, že Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja už pred časom identifikovalo a ten proces sa snažilo nastaviť tak, aby sa v tomto štvrtom programom období úspešnejšie čerpalo. Čo to znamená? Zoštiehlili celý ten administratívny aparát, menej platobných jednotiek, menej riadiacich orgánov. Nie toľko operačných programov, ano. ale len jeden operačný program Slovenska. Čiže od toho očakávame, že sa viacej sprehľadní celý systém. Myslím si, že uvedomujú si aj na týchto inštitúciách, že kvalitné administratívne kapacity sú, sú základom kvalifikované, aby sa celý systém korektne implementoval. No a pokiaľ viem, tak už minulý rok, ako ste už vlastne aj spomínali, sa ten operačný program Slovensko schválil aj z pozície Európskej komisie. A ako som sledoval vyhlásenia, tak dúfam, že sa to aj zrealizuje. Masívny objem víziev by malo byť zverejnený už tento rok.
0: Čiže 50 tak, presne.
1: Čiže toto je vlastne jeden z tých kľúčových momentov, aby sme ho nezmeškali a teda včas tie výzvy zverejnili. Vnímam tu jedno riziko a to sú voľby v septembri, ktoré môžu tento proces spomaliť. Ak nová vláda príde a bude ocho- mať vôľu alebo teda snahu revidovať celý systém, alebo aj operačný program na novo otvoriť, to by mohlo byť vážnym zásahom do toho celého implementačného procesu, teda rozbehnutého vlaku. A môže sa stať, že v roku 2029, kedy sa tieto prostriedky budú ešte dočerpávať, budeme takto spolu opäť sedieť <hým> s hlavou v rukách a lamentovať nad tým, prečo sa prostriedky opäť nečerpajú.
0: <hým> Možno, že i bolo správne skúsiť vyhlásiť tie výzvy do tých volie, viete aspoň, <hým> aby, aby to stihli. Toľko analytik Národnej banky Slovenska, Marian Labaj. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Moje texty, v ktorých sa venujem Eurofondom, nájdete na webe denníka SME a link na ten posledný, v ktorom sa venujem peniazom priamo pre regióny, priložím aj k popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť alebo vám len niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcastindex.sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Po zaujímavých správach zo sveta biznisu iných je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete k nám a s o Business Expertom ušetríte čas aj náklady. Viac na o2.sk,
0: lomka pre firmy.